0: Après l'atterrissage de son vol, notre cher aventurier va débuter ses premiers pas dans le pays qui va l'accueillir. D'où l'intitulé de cette partie 3, Les premiers pas. Et donc, qu'est-ce qu'il va se passer Il doit effectivement regagner son logement, passer sa première nuit loin de sa famille, débuter les démarches administratives. Et bien sûr, faire ses premiers pas également à l'école. Et je vous assure, c'est à ce moment qu'il va rencontré ses premières difficultés. Parce qu'il n'aurait jamais imaginé être face à de telles barrières, que ce soit culturelles, que ce soit même philosophiques, ethniques, éthiques. Je ne vous en dis pas plus. Et je vous laisse déguster cet épisode. Chapitre 3 « Premier pas. Si tu veux aller quelque part, il est bien de trouver quelqu'un qui est déjà allé. » Robert Kiyosaki Regagner son logement Après avoir fait connaissance avec Henri, chargé par l'Association des Camerounais de Rouen, de me guider jusqu'à mon lieu de résidence, nous avons pris la route. Henri m'expliqua comment fonctionnent les transports en commun, le principe d'abonnement, de validation de titres de transport, d'amende, contrôleur, et enfin l'application qui permettait d'avoir en temps réel son trajet. Cette application indiquait le trajet à suivre avec une précision hallucinante, aussi bien sur les horaires que sur la géolocalisation des transports à emprunter. Malgré les valises que j'avais, Henri insista pour que nous allions nous asseoir pour prendre un verre et manger un truc. C'est vrai que j'avais faim et un bon plat de beignets accompagné de haricots m'aurait fait du bien. Le rêve est vite tombé à l'eau. Nous sommes allés dans un fast-food dans lequel j'ai découvert le kebab, très chargé en viande et sauce de tout genre. J'ai adoré ce plat, mais pas autant que mes beignets haricots. Au moment de partir, Henri me dit que nous allions régler. Je me disais que c'est lui qui paierait, pour nous deux, vu que c'est lui qui m'avait invité. Ma première leçon fut celle-ci. Au restaurant, chacun paie son plat, même si on t'invite. Heureusement que j'avais l'argent en espèces que mon papa m'avait remis. Durant notre échange au fast-food, il me conseillait sur la vie en France et me donnait quelques pistes pour apprendre à me débrouiller. Lui, il était en dernière année d'études en droit et préparait son mémoire dont la soutenance devait avoir lieu dans deux mois. Il avait fait son stage dans un cabinet d'avocats réputé et comptait trouver du boulot du côté de Paris, car selon lui, il y a plus d'opportunités de ce côté-là. Nous devions désormais regagner mon logement, qui d'après l'application se situait à trente minutes de transport en commun de notre position. Dès mon entrée dans le bus, je devais valider mon titre de transport avant de m'installer sur une place libre. Dès lors que nous étions installés, Henri m'expliqua quelques règles dans les transports en commun. À chaque fois qu'on entre dans un bus, tramway et métro, il faut systématiquement valider, même si nous l'avions fait dans le bus précédent. Cela permet à la société gérant la mobilité dans la ville de mieux dimensionner et investir pour améliorer la desserte, bien sûr faisant des économies au passage. La seconde règle était le respect des personnes âgées, des places leur étaient réservées et même si ce n'était pas le cas, les règles de courtoisie voudraient qu'on leur cède la place. La troisième concernait la sortie de bus. Dès l'annonce de mon arrêt, il fallait appuyer sur un bouton particulier pour demander au chauffeur de s'arrêter et pour demander l'arrêt du bus depuis l'extérieur. Il fallait lever la main comme on le fait au Cameroun pour stopper un taxi. Tellement nous étions plongés dans notre échange que nous avons manqué l'arrêt qui nous concernait et nous sommes descendus deux arrêts plus loin. En utilisant une application pour GPS, on a pu constater que nous étions à cinq minutes à pied de mon logement. À notre arrivée au logement, il était dix-neuf heures, et le bailleur était présent pour faire l'état des lieux et me remettre les clés. Après avoir rempli et signé le contrat, le bailleur s'en alla et Henri aussi. Je me retrouvais tout seul dans ma chambre de 12 mètres carrés, ne sachant pas par quoi commencer. Et puis, je m'étais dit qu'il fallait que j'écrive à ma famille. Le bailleur m'ayant communiqué les identifiants Wi-Fi, j'écrivais un message par WhatsApp à mes parents et amis. Le temps de me changer et prendre une douche, le sommeil commença à envahir mon corps. La première nuit aux environs de vingt-deux heures, je fus pris d'une fatigue résultant de l'épuisement engendré par mon voyage, que aura duré une journée entière sans que je ne ferme l'œil. La petite sieste que j'ai eu l'occasion de faire dans l'avion n'avait visiblement pas eu d'effet. Je devais donc rattraper tout cela. Mais avant, et comme tous les soirs, je fis ma prière en remerciant le Seigneur de m'avoir permis de bien voyager et d'être arrivé en bonne santé. Je brossais également mes dents et j'allais enfin m'allonger sur mon lit, d'une place, regrettant celui de deux places du Cameroun. À ma grande surprise, je ne trouvais pas le sommeil. Mes pensées étaient très diffuses et j'avais du mal à me concentrer. J'avais du mal à m'expliquer cette angoisse et cette tristesse qui m'envahissait. Pensant être victime d'une crise de panique, je me levais brusquement, me rendis aux toilettes et me suis mise à vomir. Après cette séquence, que je n'ai jamais réussi à m'expliquer, je repartis à la quête du sommeil, bien décidé à le retrouver par tous les moyens. Je pensais déjà à mon programme du dimanche qui serait consacré au déballage de mes affaires, à la visite de la ville avec Henri et à la cuisine. Pour accélérer la venue du sommeil, je me mis à compter d'un à un million, dans l'espoir que cela fonctionne, comme dans les nombreux films que j'avais visionnés. Heureusement pour moi, le nombre 100 est le dernier que je me rappelle avoir prononcé. Je m'étais réveillé plusieurs fois dans la nuit pour aller uriner, comme à mon habitude, à la seule différence que la configuration des lieux avait changé. L'espace était bien plus réduite. J'avais rêvé cette nuit-là de ma famille en train de penser à moi, surtout ma maman, car elle était très attachée à ses enfants, et ne supportait pas qu'on soit loin d'elle. Je voyais également mon papa en train de rassurer ma mère en lui disant que tout ira bien. Et enfin, mes petits frères et sœurs qui imaginaient déjà les jeux que je leur offrirais comme cadeau à mon retour. Dès mon réveil, je comptais les appeler en vidéo afin de leur raconter mon aventure et leur dire à quel point j'étais impressionné par le système de transport en France. Je leur montrerai aussi ma minuscule chambre. Et prendraient leur avis sur comment l'aménager Ma copine et mon meilleur ami ne seraient pas en reste Car après ma famille, ce sera à leur tour de suivre le déroulé de mes premières heures en France Ma copine me manquait déjà énormément Sa présence et ses câlins aussi Le matin pointa le bout de son nez J'allais prendre ma douche matinale Et au moment d'appeler ma famille, mon téléphone était déchargé Je le mis en charge pendant que je préparais mon petit déjeuner je n'étais plus qu'à quelques minutes de parler à mes proches. Impatience de discuter avec mes parents. Après avoir pris mon petit déjeuner, je pris mon téléphone qui avait suffisamment d'énergie pour que je puisse appeler ma famille. Je lançai l'appel vidéo sur WhatsApp en espérant que la connexion soit de bonne qualité car écouter leur voix ne m'aurait pas suffi. Je voulais leur montrer où je vivais. Le paysage et constater le soulagement sur leur visage. Les deux premiers appels étaient sans réponse. Pour la prochaine tentative, j'appelais plutôt mon petit frère. Malheureusement, il n'était pas à la maison, mais avec ses amis en balade. Nous avons échangé quelques formules de politesse. Je lui ai raconté par la suite ma courte aventure et présenté où je me retrouvais. Il me fit comprendre que notre maman était très inquiète. Depuis mon départ et que je devais au plus vite la rappeler. On se dit au revoir. Je m'aperçus que j'avais un appel en absence de ma maman. C'est avec un immense sourire que je relançai l'appel. Dès qu'elle décrocha, elle se mit à crier et appeler mon papa et toutes les personnes présentes à la maison. Je me rappelle encore de cette scène comme si c'était hier. La première chose qu'elle m'avait demandé était de savoir si j'avais bien rangé les comprimés de paludisme qu'elle m'avait remis avant mon voyage, question à laquelle j'avais répondu par l'affirmative. Puis, elle m'avait demandé de filmer ma chambre, et comme vous pouvez vous en douter, elle s'était plainte auprès de mon papa que la chambre était trop minuscule. Mon père, rigolant, lui fit remarquer que le contexte en France est différent. La vie est suffisamment difficile pour les étudiants à tel point que douze mètres carrés est un palace en France. La seconde série de questions de ma mère concernait la nourriture, à savoir est-ce que j'avais un frigo suffisamment grand pour conserver toute ma ration de cuisine camerounaise Vu que la chambre était meublée, j'avais eu droit à un frigo, sauf que mes repas y suffisaient à peine, le frigo était très petit. Mais je ne l'ai pas dit à ma mère, de peur qu'elle ne fasse tout un scandale. Elle posait tout un tas de questions sur mon voyage. Comment les gens réagissaient en voyant un noir Je lui répondis que nous n'étions pas au Moyen-Âge et les Noirs n'étaient plus une nouveauté en France. Donc, tout allait pour le mieux, pour l'instant. Je lui avais aussi parlé de Henri, qui m'avait récupéré à la gare de Rouen et qui devait me servir de guide durant la journée. À l'instant précis où je parlais de ce dernier, il sonna à ma porte « pour qu'on aille faire un tour de la ville. Il fit rapidement connaissance avec ma mère et elle le remercia du fond du cœur pour l'aide qu'il m'apportait avant de le supplier de bien veiller sur moi. Avant de raccrocher, elle me demanda de lui promettre d'être prudent dans tout ce que je ferais durant mon séjour. Mon papa, très discret, me disait juste « bonne chance » et c'était tout. Je ne pouvais pas appeler ma famille en occultant ma princesse, Christelle, qui me manquait beaucoup et qui s'inquiétait sûrement du fait de n'avoir pas eu de mes nouvelles depuis la veille. Je l'appelai immédiatement et elle ne put retenir ses larmes de joie, mêlées à la tristesse de ne me savoir loin d'elle. Notre discussion était tournée autour du fait que je devais lui promettre d'être prudent et de ne pas la tromper, ce que je m'empressais de lui confirmer et de lui réitérer mon amour. On échangea quelques paroles d'amour sous les rires moqueurs de Henri, et je mis fin à la conversation en lui indiquant que j'étais attendue. Il était maintenant temps de découvrir la ville dans laquelle j'allais passer au moins deux années de ma scolarité. Procédure administrative La nuit tombée, je rentrai à la maison après la balade avec Henri. J'ai découvert les grandes artères de la ville, on a essayé un restaurant chinois. J'étais tellement épuisée que j'allais aussitôt prendre une douche et m'endormir après avoir laissé un message à ma mère sur la journée que je venais de passer et aussi à ma copine Christelle. La journée du lundi serait chargée. En effet, je devais déposer mon dossier à l'Office française de l'immigration et de l'intégration, OFII réaliser ma carte de transport en commun et ouvrir un compte bancaire je me rendis à l'OFII et en préparai l'ensemble des documents personnels demandés à mon arrivée je pus découvrir que je n'étais pas le seul comme d'habitude je fus obligé de suivre une longue file d'attente jusqu'à ce que ce soit mon tour dans la salle d'attente j'avais en face de moi des personnes de différentes nationalités des Brésiliens ou portugais, ou espagnols, des Américains, des Britanniques, que j'avais démasqués à travers leur accent. Il y avait aussi de mes frères d'Afrique, Congo, Côte d'Ivoire et Mali. La pièce était comme divisée en deux côtés, les Noirs s'asseyaient les uns à côté des autres, et Blancs de même. Je pense que cela est un élément d'auto-défense face à l'étranger à la nouveauté qui fait en sorte qu'on se replie sur nous-mêmes et sur ceux qui sont comme nous, qui nous ressemblent physiquement. À l'entrée de la salle d'attente, j'avais pris un ticket sur lequel était marqué un numéro d'ordre de passage. Quand mon numéro s'afficha à l'écran, je bondis de ma chaise pour entrer dans le bureau de l'agent, ne supportant plus de rester assis. Dans le bureau, l'agent contrôla mes documents et me posa quelques questions et m'informa que je serai contacté ultérieurement pour passer les examens médicaux à l'adresse qui me sera envoyée. Ces examens ne font plus partie de la procédure à ce jour. Je me rendis ensuite à l'agence de transport en commun la plus proche à l'aide de l'application qui m'indiqua clairement le chemin à suivre. Le scénario était le même. Ticket, salle d'attente, attente longue et interminable. À la seule différence, que l'on avait droit à un shooting photo pour que les usagers soient physiquement identifiables lors des contrôles. Je fis un grand sourire qui ne passait pas inaperçu auprès de l'agent, qui ne manqua pas de se moquer gentiment de moi. J'avais réglé les frais de fabrication de la carte et le montant correspondant à l'abonnement d'un mois, environ 30 euros. Maintenant que j'étais en règle au niveau du transport, je pouvais aller où je voulais en validant préalablement ma carte sur les bornes mises à disposition. Il ne me restait plus que la banque. Je devais ouvrir un compte bancaire qui serait approvisionné par la caution que j'avais déposée pour l'obtention du visa. Je me rendis donc dans une banque de la place non loin de mon domicile. Un conseiller m'accosta à l'entrée pour me demander en quoi pouvait-il m'aider. Je lui dis que je souhaitais ouvrir un compte bancaire au sein de leur établissement. Il me demanda plein de documents, tels que mon justificatif de logement, ma préinscription et tous mes documents d'identité. Puis, il me posa la question sur mes sources de revenus, et je lui montrai mon attestation de dépôt de caution certifiant que je recevrais une somme mensuellement pendant les dix prochains mois. La création du compte avait duré une semaine, et j'étais censée recevoir sous peu ma carte bancaire, dématérialisant mes paiements. J'en étais tout excitée. J'étais censée commencer les cours la semaine qui suivait, donc le reste de ma semaine fut consacré à l'achat de mes effets scolaires, au shopping, et aux sorties solitaires à la découverte de la ville. Premier jour à l'école. Le jour J était enfin arrivé. Le jour tant attendu pour lequel j'avais entrepris cette aventure. J'étais tellement enthousiaste que la veille, j'eus du mal à m'endormir et je m'étais réveillé à cinq heures du matin pour ne plus me rendormir. J'avais repassé mes vêtements, nettoyé plusieurs fois mes tennis, tout cela pour être le plus élégant possible. Une semaine avant, j'avais reçu le planning ainsi que les salles qui correspondaient au cours de ma promotion. Je marchais en fredonnant les chansons motivantes et pleines de joie. J'étais le premier à arriver dans la salle, mais pour ne pas paraître trop studieux, j'avais entrepris la visite du campus. Je regardais les autres étudiants arriver, les bureaux de l'administration et les communiqués affichés aux endroits réservés à cet effet. Après une trentaine de minutes de visite, je regagnai ma salle de cours espérant qu'il y était déjà du monde. Pas de chance pour moi. J'étais toujours seule. Les salles de classe ne suivaient pas le modèle des amphis. Elles ressemblaient plus à des salles de classe normales, comme dans les lycées. Je préférais cette configuration car cela me permettait d'être plus proche du prof, en termes de questions, réponses et des échanges pendant les cours. Il était huit heures et demie, et nous étions déjà dix dans la salle. Certains étaient venus en bande d'amis et s'asseyaient ensemble, et moi, je m'étais assis à la première rangée, et jusque-là, les places voisines étaient non pourvues. Au fond de moi, j'espérais que quelqu'un viendrait s'asseoir à côté de moi. Je voulais vraiment me faire des amis qui pourraient m'apprendre comment le système universitaire fonctionnait en France, c'est-à-dire les pièges, les examens. À 9 heures exactement, nous étions environ 25 dans la salle de classe. Le prof arriva avec un casque de vélo sur la tête et des vêtements un peu négligés. Il nous demanda de nous présenter chacun et de dire quel était notre cursus antérieur celui qui nous a permis d'être admis dans ce programme. De façon générale, nous avions d'un côté les Français, 75%, qui avaient fait leur prépa dans cette même école, les Arabes, 15%, qui venaient aussi bien du Maroc, de l'Algérie, que de la Tunisie. Et enfin, le meilleur pour la fin, des Noirs, 10%, Camerounais, Béninois et Maliens. J'avais l'impression que la classe était divisée en deux groupes. D'un côté, les Français, qui répondaient systématiquement à toutes les questions du professeur, j'ai cru qu'ils étaient tous des génies. Et de l'autre côté, les Africains, qui passaient le temps à noter et faire des huits de la tête. La pause arrivée, j'allais voir ce que je pouvais manger au restaurant universitaire. Les plats ne m'inspiraient absolument rien. Je me contentais de poulet avec des frites de pommes de terre. Ensuite, je me rendis à la scolarité afin de savoir comment me procurer la carte étudiante. La secrétaire m'informa que l'administration nous enverra un mail pour passer les récupérer. Le cours reprit de plus belle. J'essayai de participer au cours de façon active, mais je me faisais à chaque fois devancer par mes camarades qui me paraissaient être tous omniscients. Un peu frustré, je promis d'être bien meilleur que ces derniers avant la fin de l'année. Au terme du cours... Le professeur nous annonça que nous aurons un examen de positionnement et de détermination de notre niveau la semaine suivante. Je n'ai adressé la parole à aucun de mes camarades, sauf lors d'échanges de politesse et pour des soucis de compréhension. J'eus des difficultés pour prendre des notes car le prof parlait vraiment vite et je n'osais pas l'interrompre. Après cette rude journée, je rentrai à la maison me sourcer, parlais avec ma famille et ma copine, Manger un truc et réviser les cours en avance pour respecter l'objectif que je m'étais fixé. Être le meilleur pour moi, mais aussi pour ma famille. Demain serait un nouveau jour, mais je ne m'attendais pas à ce qui allait m'arriver. Première difficulté à l'école Après mon premier jour de cours, je pensais que je me ferais des amis. Dès le jour qui suivait car l'atmosphère en classe était détendue et tout le monde était dynamique. Au terme de la première semaine, j'étais toujours dans mon coin. N'étant pas quelqu'un de très sociable, j'avais décidé de couper ces chaînes qui m'emprisonnaient. Ma deuxième semaine de cours sera marquée par un examen que j'avais abordé sereinement, mais qui me semblait assez compliqué. Et j'avais l'impression que le prof essayait d'évaluer le niveau global de la salle sur l'ensemble des acquis des niveaux inférieurs. Les résultats étaient censés être disponibles dans un mois à peu près. La troisième semaine, on devait se mettre en groupe de deux ou trois pour réaliser un exposé. À ma grande surprise, aucun blanc ne m'acceptait dans son groupe malgré le fait que certains étaient au nombre de deux. Très curieux encore, je n'étais pas le seul dans ce cas-là, car les seuls qui n'avaient pas de groupe étaient les étrangers et en majorité les Africains. Finalement on forma des groupes de Noirs d'un côté et d'Arabes de l'autre. Ma frustration face à cette situation fut telle que je me posais des questions sur le regard des autres sur nous, et la frustration ne s'arrêtait pas là. Lors d'une séance de TP, nous étions au nombre de vingt dans le labo, et le prof nous imposa pour la réalisation de ce TP qui devait être noté de nous mettre par groupe de deux. Je constatai que les étudiants de même origine se mettaient ensemble. Et lorsque je m'approchais d'un camarade blanc qui était tout seul, il me faisait comprendre qu'il préférait travailler seul pour être plus performant. Au bout de cinq essais, j'ai abandonné. et Je suis allé me rasseoir. Le prof, constatant qu'il y avait encore des étudiants seuls, décida de mettre lui-même des personnes restant ensemble. Ainsi, il me mit avec un camarade qui, deux minutes avant, m'avait violemment repoussé verbalement. Et pendant la réalisation de ce TP, je ne comprenais pas pourquoi il passait son temps à boucher son nez et à simuler des vomissements. Je lui demandai si tout allait bien, et il me répondit sèchement de lui foutre la paix, et qu'il ne travaillera pas avec moi malgré les injonctions du prof. J'étais totalement déboussolé. Je regardais autour de moi pour comprendre ce que j'avais fait de mal. Est-ce que j'étais aussi détestable que ça Sentais-je le bouc Avais-je des allures de gangster J'eus ma réponse bien plus tard. Mais pour l'instant, tenons-nous aux événements de ce jour. Je pensais avoir touché le fond, que non. Lors du rendu des copies, à ma grande surprise, mon camarade avec qui j'étais censé rendre une copie commune remit sa propre copie à lui avec son seul nom dessus, et moi avec nos deux noms dessus. Le comble de l'ironie, je fis un tour aux toilettes, car je ne me sentais vraiment pas bien, et une crise d'angoisse commençait à pointer le bout de son nez. Heureusement, une camarade béninoise avait assisté à la scène, et m'avait suivi pour savoir si tout allait bien. Rien n'allait bien du tout, car à cause de cette situation, je m'étais retrouvée dans les toilettes des femmes par erreur. Heureusement que ma camarade Sonia était entrée pour m'extirper de ce sanctuaire réservé à la gente féminine. Sinon, j'aurais eu droit à des remontrances. Je lui avais relaté la scène. Elle était très à l'écoute, remontée et d'une nature impulsive. Je l'empêchai d'aller mettre une gifle à ce dernier pour son comportement intolérable. Ma discussion avec Sonia fut très réconfortante et elle partageait les mêmes frustrations que moi. On s'entendait plutôt bien, et on alla prendre le déjeuner ensemble. Enfin, je venais de me faire une connaissance qui deviendra une de mes meilleures amies. Elle m'informa qu'il y a une fête organisée le week-end pour l'accueil des étudiants africains au campus même, et que je devais pas la manquer. Arrivée dans ma chambre, je discutais de cette journée hors du commun avec ma famille, et ma copine, en leur disant que malgré une journée commencée difficilement, j'avais pu me faire une amie qui m'avait remonté le moral et encouragé d'aller de l'avant. Les premières amies Le week-end était enfin arrivé et j'étais tout excitée d'aller à la soirée d'intégration organisée par l'Association des Africains de l'Université. En journée, j'avais retrouvé Sonia dans le centre-ville afin de faire du shopping ensemble. Elle avait juste besoin de moi pour porter son butin après avoir dévalisé les boutiques pour femmes. Souhaitant-moi aussi découvrir de nouveaux endroits, je l'accompagnais. Il était prévu de faire des courses en une heure, mais finalement cela nous aurait pris quatre heures, avec une pause au milieu afin de retrouver la pêche. Je n'avais jamais marché autant dans ma vie, en particulier pour faire des courses. Je la raccompagnais chez elle. En effet... Je devais jouer mon rôle de gros bras jusqu'à sa porte. Je m'invita à dîner chez elle si j'avais du temps, proposition que je ne pouvais pas refuser. Un repas typiquement béninois, comme je n'en avais jamais vu, et d'une saveur inoubliable. En réalité, les épices étaient très proches des nôtres au Cameroun. Je lui demandais où avait-elle acheté les épices africaines, et elle me répondit qu'il y avait des magasins africains un peu partout dans la ville et m'indiqua celui qui était le plus proche de chez moi je lui ai dit où j'habitais par la suite elle m'avait raconté un peu son histoire en france et comment elle est arrivée comme moi arrivée toute seule en france à la seule différence qu'elle ne venait pas directement de son pays d'origine mais plutôt du sénégal où elle avait réalisé son cursus secondaire et supérieure après qu'elle et sa famille eurent quitté le bénin de façon précipitée En échangeait sur nos cultures et ambitions en france elle possédait la même motivation que moi à savoir rendre nos familles fières de nous et être les meilleures dans notre domaine nous avions aussi un but inavoué qui était de montrer à nos professeurs et camarades que leur manque de considération envers les africains n'était pas justifié. Ces derniers comprendront bientôt que les filles et les fils d'Afrique ont été formés comme il le faut. En fin d'après-midi, je rentrai chez moi, m'apprêtais pour la soirée, et Sonia très généreusement me fit un panier repas emporté. séquence que je ne dirai pas à ma copine pour éviter des crises de jalousie. Elle se doutait que je n'avais pas l'habitude de cuisiner. Je lui en étais très reconnaissante. Les transports en commun étant moins fréquents qu'en semaine, je mis une cinquantaine de minutes pour arriver chez moi. Aux environs de vingt heures, j'étais fin prêt et je me rendis à la soirée vêtue d'un costume cravate, sapé comme jamais, et l'expression qui me caractérisait le plus à cet instant, en tout cas dans ma tête. Arrivé sur place on devait présenter notre carte d'étudiant à l'entrée pour justifier notre statut d'étudiant de l'université de Rouen, et nous étions ensuite invités à entrer. Dès mon entrée dans la salle, j'avais été frappé par l'atmosphère et le décor aux couleurs de l'Afrique, la savane, la forêt, l'épagne traditionnelle. J'écrivais à Sonia pour lui demander à quel niveau elle se trouvait. Elle me répondit qu'elle était déjà là, et avait quelqu'un à me présenter. Je lui répondis que j'avais déjà une copine. Elle me rassura que ce n'était pas dans ce sens. Elle me présenta un Camerounais qui venait aussi d'arriver et qui se nommait Rigobert et Samba. Il étudiait la physique nucléaire, mais à ma grande surprise, il venait de Paris et pas de Rouen. Je me suis bien demandé comment il a fait pour entrer dans une soirée réservée aux étudiants de Rouen. Tous les trois nous nous sommes mis à échanger sur tous les sujets, et Rigobert était un jeune comme moi plein d'ambition et de projets pour développer le continent. Il m'expliquait plein de choses sur le monde et comment il entrevoyait le rôle de l'Afrique au sein de la géopolitique mondiale avis que je partageais bien évidemment. Puis nous sommes allés danser jusqu'à ne plus tenir debout. Heureusement que notre nouvel ami Rigobert était véhiculé et nous accompagna après la fête. Je pris son contact pour continuer à échanger sur les sujets qui nous passionnaient.